0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos aquí reunidos como siempre todos los lunes El numerito hoy está reducido, estamos solamente cuatro personas de los seis pero esperemos que la semana que viene eh, por lo menos la, la idea es esa de estar ya al completo. Vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, estamos y yo espero que tú también estoy, eh, estoy. estás, estoy. ¿verdad? Jorge Muñoz también está estupendamente bien, ¿verdad, Jorge?
2: Amigos de la tertulia, el tema de hoy es interesantísimo y creo que nuestros auditores también se van a interesar muchísimo en oírlo.
0: Pues claro que sí. Y ya finalizamos con María Eugenia de Har que está en Bogotá. ¿Qué, qué tal, María, María Eugenia?
3: Hola, Paqui, mis queridos contertulios. Y extrañamos a los que no están, pero están haciendo lo que tienen que hacer también. Saludos también a todos los que nos escuchan. Y pienso que el tema de hoy... Como nos toca a todos, en tantas formas les resulte de interés y de utilidad en sus vidas.
0: Uno de los puntales básicos para este tema, quizás eh, por lo que le toca, ¿no? por la profesión que tiene actualmente, que yo creo que todos los que estamos aquí es el único que, que trabaja, los demás ya estamos jubilados todos, ...y quizás sea el más idóneo para que hoy desarrollara un poquito el, el tema por lo actual... ¿no? ...por lo que él ahora mismo está viendo, pero no, no pasa nada... ...en cualquier momento esto lo podemos retomar y, y, y nuevamente, si es necesario, pues hacer una nueva tertulia... ...porque hoy va a ser un poco una continuación de la que estuvimos tratando la semana pasada pero la vamos a centrar entre las relaciones existentes de padres y de hijos, ¿verdad? Era así el tema que habíamos acordado, ¿no? Así sí. es. Bueno, pues eh, yo creo que podemos empezar eh, quizás... Vamos a hacer la ronda hoy al revés. Vamos a empezar con María Eugenia. Así que eh,
3: tuyo es el micrófono, María Eugenia. Gracias, Paqui. Bueno, entonces para empezar les voy a decir que Vuelvo a repetir lo que ya saben los que me conocen, pero por si acaso mi formación es de psicóloga y psicoterapeuta sistémica. Nosotros vemos a los casos, a las personas como no solo individuos, sino como parte de un sistema. Entonces es una visión de conjunto y siendo psicoterapeuta de familia me he dedicado también a la educación para la familia. Porque yo he visto que muchas de las cosas que recibimos los terapeutas, que somos quienes reparamos, ¿no? Terapia repara, afortunadamente existe esa posibilidad de restauración. Pero educación es prevenir, es dar los elementos para prevenir que cosas requieran de reparaciones. En ese sentido, entonces, para mí este tema, que es de hijos y padres es realmente fundamental. Y entonces pienso que parte de lo que puede resultar aquí útil es basado en mi propia experiencia personal, cada cual tenemos nuestras eh, situaciones personales de familia. Pero también es por lo que he hecho con mi trabajo y en el acompañamiento de lechos de muerte. Entonces, en ese sentido, empiezo por una frase del psicólogo Eric Fromm, porque Eric Fromm dice en su libro El Arte de Amar, y en otras partes lo reitera, que lo más importante para un menor, para un joven, para un hijo, es contar con adultos maduros a su lado. Y lo que más lo preocupa, dice Fromm, es que él ve que muy pocos jóvenes y niños tienen adultos maduros cercanos. Empezando por ese lado, debemos también pensar que los padres de esos niños que les falta la madurez también en general han sido hijos de padres, ya los abuelos, que a su vez les faltaba madurez. Pero antes se contaba con algunas estructuras, estructuras no óptimas de ninguna manera, pero había estructuras. Desde los años sesentas para acá, donde se empezaron a dar muchos cambios, muchos magníficos, maravillosos, se abrieron puertas, pero también es cierto que eso no fue acompañado por un proceso de madurez. Y muchas de las puertas que se abrieron en los sesentas, setentas, buscando liberaciones humanas, lo hicieron desde una óptica tremendamente inmadura. Y eso no ha sido útil y por el contrario, ha causado muchísimos daños. En todas las épocas históricas, y si uno encuentra en la historia relatos donde se dice «Ya los jóvenes no respetan nada, esto ya no es como fue antes», etcétera, Y son escritos que tienen tres mil años, por ejemplo. Luego siempre ha habido esto de los jóvenes y los mayores. Pero ciertamente en el siglo XX, partiendo del concepto de la adolescencia, que fue algo absolutamente novedoso, la adolescencia como un puente entre la niñez y la adultez, a partir de ese concepto que es muy importante, pero al carecer de madurez, hemos creado una serie de contextos que no han ayudado. Y eso es lo que yo más he visto fuera de mi experiencia personal, pero lo que he visto en consulta y con las personas que acompaño a enfrentar diagnósticos muy, muy complicados. El tipo de cambios que se hicieron, por ejemplo, era darle vuelta a una tortilla, pero la misma tortilla. Entonces, alguien para explicar esto decía antes cuando el padre gritaba el hijo se escondía debajo de la cama y ahora cuando el hijo grita el padre se esconde debajo de la cama, este trastocar la autoridad, la autoridad no el autoritarismo es algo que causa muchos daños y da una tremenda inseguridad en los hijos lo principal que tenemos como situación complicada, pienso yo, es la abdicación de responsabilidad de los adultos. Yo soy hoy en día abuela. Mi generación, teniendo hijos 60, 70, con la mejor buena fe, pero que empezamos a borrar las barreras jerárquicas en la familia. No mejorar su calidad, pasar del autoritarismo donde el padre asustaba a todo el mundo y había que acatar con miedo, sino a la autoridad del adulto maduro, que es justo. Con esto voy a terminar esta primera parte y después si acaso, si acaso desarrollo un poco más el tremendo daño que esto le ha hecho y le está haciendo a los hijos, pero también el innecesario padecimiento de adultos que no saben cómo manejar a los menores. Con eso termino ahora. Bien, vamos a continuar con Jorge.
2: Bueno, estamos empezando hoy día una ronda latinoamericana. Muchas gracias. Yo para enfrentar este tema de la relación padres e hijos hice algo que me pareció obvio. Consulté a mi hija, Mariana quién le gustaría a ella escuchar qué temas me sugería dentro de esta relación? Y eh, realmente fue muy grato escucharla, oírla, porque me sorprendió con algunas sugerencias. Sin embargo, las voy a dejar para otra ronda posterior, porque voy a comenzar, como suelo hacerlo, con los aspectos históricos, que siempre me han gustado. Eh, en la Biblia encontramos un modelo de hogar y de relación padres e hijos altamente autoritario y machista, puesto que el padre tenía incluso poder de vida o muerte sobre los hijos. Tanto así que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo en el fuego, como muestra de fe, Abraham no duda un minuto y lleva al hijo a la montaña y prepara la pira para quemar a su hijo. Cosa que hoy nos parece horrorosa, pero que en esa época era posible por esta estructura familiar que recoge el código llamado en las tablas de la ley en una norma que dice honrarás padre y madre. Pero no hay ninguna norma sobre el respeto y la honra que deben brindar los padres a los hijos. Por lo tanto, el hogar seguía la misma estructura que la monarquía. El padre era una suerte de monarca del grupo familiar. Esto se prolongó a través de los años, incluso en la Edad Media, donde la estructura absolutamente piramidal y jerárquica de la familia y que repite la estructura política y religiosa se va replicando. Sin embargo, en la actualidad hemos tenido un cambio radical, una verdadera revolución en las relaciones familiares, producto del desarrollo de la ciencia y la técnica. Y tenemos eh, múltiples tipos de familia, Tenemos la familia tradicional, con el padre, la madre y los hijos. Tenemos familia donde hay dos madres, porque son lesbianas y hay un hijo, donde hay solo dos padres, que son varones, homosexuales. Tenemos familias de padres divorciados, donde está la madre sola, con él o los hijos, y el padre puede verlos cada 15 días, 10 días, etcétera Es decir, ha cambiado la estructura familiar y por lo tanto ha cambiado radicalmente la relación entre padres e hijos. También ha cambiado la cantidad de información que manejas, manejan unos y otros. Hay hijos que saben muchísimo más que los padres y por lo tanto tienen mayor poder que los padres. Muchas veces el padre tiene que pedirle ayuda al hijo para que le ayude con el ordenador porque no sabe cómo manejarlo o con el teléfono celular para que le instale algunas aplicaciones de modo que ha cambiado extraordinariamente la estructura de la familia y por lo mismo las relaciones entre padres e hijos. Eh, también hay una situación que en mi opinión resulta injusta, que es cargarle a los jóvenes todo tipo de males y culpas, como si estos hubieran aparecido como esporas en el vacío sin considerar que son resultado de una historia, una historia familiar, unos adultos que los educaron, Se habla mucho de la falta de respeto del hijo. Lo que decía María Eugenia, que ahora grita el hijo y se esconde el padre, pero esa situación no la inventó el hijo. Es producto de un medio social, familiar, cultural y emocional que le fue brindada incluso antes de nacer, durante el embarazo. Ya había un medio que lo esperaba. Por lo tanto, hay bastante que discutir sobre la irresponsabilidad de los hijos y cuánta responsabilidad tenemos los adultos y los padres en esa actitud que no podemos lavarnos las manos al respecto. Por el momento voy a quedar aquí.
0: Bien, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ya finalizamos con Hilario.
1: Digo que como estoy acostumbrado a ser el primero, eh, y por otros... Eh, habéis empezado antes, pues me he visto obligado a cambiar mis esquemas, pero no hay problema, los he cambiado. Entonces, a tenor de lo que vosotros habéis dicho, digo yo. Y digo, la relación... En... Yo no soy padre, eh, ahora sería abuelo, supongo, yo ahora sería abuelo, pero no soy padre, eh, y tampoco sería abuelo, claro, jeje. <risa> Entonces, yo digo que la relación es una pero perogrullada, pero lo digo, la relación entre padres e hijos es una cuestión de tipo intergeneracional, obviamente, y yo creo que esa relación se adapta en cada momento y de manera automática a la época en la que se vive. Como resulta que somos producto de una cultura judeo-cristiana, Jorge, tú has dicho que en eh, la Biblia el respeto de los hijos hacia los padres era terrorífico. No lo has dicho así, pero bueno, yo lo digo. Eh, y nosotros, yo, que tengo una edad, he visto pues cómo se obedecía a los padres ...de manera ciega... ...yo he tenido problemas con mi padre... ...y yo me he enfrentado a mi padre... Eh, ...yo... ...no le obedecía... Eh, ...porque... ...lo que no puede ser... ...es la ley del embudo... ...llamamos en España la ley del embudo... ...para mí lo ancho... ...para ti lo estrecho... ¿Mm? ...esta es la postura... ...del padre... ...al menos de mi padre... Y yo, naturalmente, en el momento que tuve uso de razón, pues me enfrenté a él. Y yo, que he estado desde los ocho años fuera de casa, probablemente esa, esa posición, eh, esa forma de vivir mía ha influido en que yo, naturalmente, pues me haya enfrentado con mi padre también, ¿no? Porque cuando tú estás eh, oprimido y llega un momento en que se suele reventar, sobre todo aquellas personas que somos bastante inconformistas y que somos bastante rebeldes. Entonces, efectivamente, ahora la posición de los padres pues no tiene nada que ver con los, con los padres anteriores, con nuestros padres. ¿Por qué? Pues porque ahora los padres han bebido de otras fuentes que nuestros padres no han bebido. Pero ahora los hijos, los hijos de nuestros padres, perdón, los hijos nuestros, nuestros hijos, pues eh, son eh, teóricamente rebeldes, teóricamente son eh, chicos un tanto levantiscos, un tanto indómitos, un tanto rebeldes, bueno... Hay de todo, yo entiendo que hay de todo. No cabe ninguna duda que la tecnología influye, pero, amigos, a mi juicio también influyen mucho las ideologías políticas. Las ideologías políticas son muy importantes a la hora de ser, de vivir, de pensar, de actuar, de obrar, a mi juicio. Yo eh, he militado en un partido de izquierdas, conozco perfectamente eh, cómo es un partido por dentro, y ahora, por supuesto, no milito en ninguna parte, y además llevo muchísimo tiempo sin, sin votar, pero mm, el pensamiento ideológico, político, pesa un montón. Voy a contar una anécdota que Paqui sabe. Una ex ministra de Educación en España... Eh, dijo a una asociación de padres católicas por, de padres católicos porque estos protestaban de acuerdo con el programa de esa ministra eh, esa ex ministra de educación dijo es que los hijos no son de los padres por la militancia de esta señora se supone que los hijos si no son de los padres son del estado eso produce una terrible confusión no dijo los hijos son del Estado, eso no lo dijo, pero dijo es que los hijos no son de los padres. Bueno, en fin. Esto trae una gran confusión. Y también hay otra cuestión que habéis dicho, y es que los hijos generalmente saben más que los padres. Saben más que los padres porque la tecnología... Pues ha hecho que sepan más de los padres, los hijos efectivamente eh, con sus, te con los teléfonos inteligentes que todos tenemos, pero que ellos también con las computadoras que naturalmente pues eh, ellos manejan tremendamente bien, enormemente bien. No tiene secretos para ellos las computadoras. Los padres van detrás. Yo entiendo que los padres tienen que actualizarse, que el hecho de tener 40, 50, 60 años significa que tienes que seguir evolucionando porque la vida es vida hasta que te mueres. Y por lo tanto, pero no demos todo a los hijos. No digamos, pero claro, los hijos tienen razón porque los padres tal, no, no. Yo, por ejemplo, he ido a he estado en la playa ocho días y he, he ido un viernes por la noche al centro de la urbanización de la playa, al centro del recinto donde está la playa, donde están los centros sociales, donde están los clubes recreativos, etcétera. Y es tremendo. Hay una movida impresionante de gente joven, de jóvenes y jóvenes, como diría la ex ministra de Educación Española. <risa> Estaban todos... Eh, en grupos grandes, sin mascarillas, sin problemas de ningún tipo, bebiendo y fumando, y había grupos de seis 7 que estaban fumando todos de la misma boquilla, se pasaban la boquilla unos a otros. Los padres estaban en casa, estaban durmiendo o viendo la televisión, supongo, los sea, padres estaban en casa. Los padres no son responsables de eso. No pueden ser responsables de eso. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Entonces, no sé, tendremos que tratar el problema eh, de manera profunda y, y viendo, pues, todos los subproblemas que tiene el problema. Uh -huh. La próxima vez ya diré otra cosa, supongo, de acuerdo con lo que vosotros digáis, claro.
0: Uy, me da una pena enorme, Hilario, de que no puedas comer tortilla de patatas, con lo rica que está. Mañana
1: la vamos a comer.
0: Pero, ¿cómo vas a comer tortilla de patatas si has dicho que no eres padre? Y, no, y, no, no, y el refrán ese, cuando seas padre comerás huevo.
1: <risa> ¿Entonces? Ah, yo los como, yo los como. Ya, ya, ya sabes que he sido un rebelde, ya te lo he dicho. Yo me enfrento a mi padre muchas veces.
3: Bueno, pues volvemos otra vez con María Eugenia. Bueno, miren, se me han venido un montón de ideas a la cabeza. Si me voy excediendo en tiempo, Paqui, tú me lo señalas. Voy a empezar por algo interesante. Miren, en los diez mandamientos tenemos honrar a los padres como mandamiento. De las cosas para mí interesantes cuando vivía en Israel y aprendiendo hebreo, fue ver cómo a veces las traducciones... Alguien decía que todas las traducciones traicionaban, no es tan cierto, pero ciertamente a veces cambian las cosas. En hebreo no es honrar, porque honrar de una vez sugiere pedestal, su sugiere ídolo en un pedestal, sugiere eso. No, el mandamiento es respetar y sobre eso entonces podemos ya hablar una cantidad de cosas, pero me parece que es importante aclarar eso. Y la otra cosa que también es útil es esto de saber más y los hijos saben más. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que corregir. Porque los, primero que todo acordémonos de algo. Todos somos hijos y vamos a ser hijos para siempre. No todos van a ser padres. Algunos van a tener hijos, otros no. Algunos van a tener hijos físicos para siempre, otros no. Entonces, hablar simplemente de dos categorías, como si las definieran para siempre las cosas, no lo debemos hacer. Y en ese sentido, saber más tenemos que tener mucho cuidado, porque si ciertamente estas nuevas generaciones, los chiquitos, los jovencitos, tienen, nacieron ya cibernéticos, no saben lo que es el mundo sin, sin esta tecnología extraordinaria. Estos son herramientas. Como siempre ha habido herramientas desde que el animal humano se humanizó y empezó a utilizar herramientas. Considerar conocimiento, saber más a la tecnología y sus avances. Es una parte de la ecuación, es una partecita pequeña pero no es la más importante. El mundo podría prescindir de la tecnología, pero no puedes prescindir de la sabiduría. Eso es lo que ahorita es parte de lo que yo llamo una responsabilidad muy grande del mundo adulto. Es la abdicación de la responsabilidad y no darles a los jóvenes, y yo trabajo mucho con jóvenes y con niños, lo que más busca un joven es lo que Eric Fromm está hablando, es al adulto maduro a su lado. A mí, mis nietos y uno que trabaja directamente conmigo, todo lo cibernético me lo resuelve, me lo explica, lo que sea. Por supuesto que yo no estoy ni cerca de lo que él maneja, pero él mismo también entiende que la vida y su calidad de vida va a depender mucho más de lo que aprende de la experiencia de vida de sus mayores que de cualquier tecnología que él, pueda, que él pueda manejar. Eso es parte del problema de la abdicación de responsabilidad. Y en eso entiendo también algo. Los que somos viejos hoy, yo tengo 76 años, somos la generación que está rompiendo este hielo donde hasta hace, hasta el siglo XX la gente moría muy joven. En general, los ancianos eran pocos, muy respetados en muchas culturas, pero usualmente no han sido la mayoría. Ahora tenemos muchas décadas por delante y los hijos de los que estamos hablando en términos de dependencia como hijos van a vivir cerca de 100 años fácilmente. Lo que tenemos que empezar a mirar es una visión completamente diferente de la juventud y de la vejez. Y no seguir porque los hijos lo están recibiendo. El mensaje de que ellos son sabios, todos lo entienden, bla, bla, bla. Y los mayores son ineptos, son ignorantes. Y como tenemos la imagen de senilidad como si fuera inexorable, eso es lo que tenemos que corregir. Tenemos que corregir un paradigma, el paradigma de las edades humanas Entonces por ahorita Lo dejo aquí Pero sí pienso yo Voy a poner un pequeño ejemplo Lo que más buscan los niños Lo que más busca el joven Es una inspiración desde el mundo adulto Porque él está dirigiéndose Hacia ese mundo adulto A menos que muera antes Y alguna vez Jorge Dijo algo maravilloso Que fue que la muerte de un viejo Es una llegada a puerto la muerte de un joven es un naufragio. Entonces, como ejemplo de esto, les pongo para que los que se interesen busquen a Cicerón, en el mundo antiguo, un personaje formidable. Las dos figuras en su niñez fueron un padre de una mediocridad absoluta y un abuelo que fue realmente la fuente de inspiración para su nieto. Y eso hace siglos y siglos atrás. Entonces, la propuesta que yo quiero dejar aquí es no confundamos lo que más necesitan los niños. El final de esto es una cosa muy rápida. Jonas Salk, que fue el que se salió con la vacuna del polio, que en su época fue un milagro y nos acordamos los mayores. Jonas Salk también es filósofo de la ciencia. Y él tiene un escrito que se llama «La supervivencia de los más sabios». Y lo que muestra, incluso como zoólogo es que en la época de la humanidad, él escribe esto en los años 70's, en la época en que nos encontramos, esta especie humana que es animal se puede extinguir a menos que por primera vez entienda que la supervivencia de su especie Depende de la sabiduría de sus civilizaciones. Hasta ahora, la sabiduría de las culturas ha sido un elemento importantísimo, pero lo que señala Salk es, llegamos a un punto en que hoy por hoy la sabiduría es imprescindible para que esta especie no se extinga. Entonces, con esto lo dejo aquí, para que empecemos también a entender por qué lo que más tenemos que valorar ahorita es las cosechas de la vejez y la juventud como una promesa. Lo dejo ahí. Bien, Jorge.
2: Bueno, la circunstancia de que en muchos casos los jóvenes tengan mayor conocimiento técnico y científico, porque a través de la tecnología acceden a información, no es solo saber manejar el computador, la forma en que se manejan en las redes sociales les permite adquirir gran cantidad de información. No es, en mi opinión, el elemento determinante de las relaciones padre-hijos o adulto-joven. Es un aspecto entre muchos, pero lo fundamental es el modo en que nos relacionamos. Y en ese modo en que nos relacionamos está como primerísimo lugar el lenguaje empleado. También los afectos la corriente de afectos producidas entre uno y otro José Saramago premio Nobel de literatura cuenta en un pasaje de su vida que el hombre que más admiró y del cual más aprendió fue su abuelo y su abuelo era un campesino analfabeto no sabía leer ni escribir pero cuenta cómo a veces se quedaban en el campo en la noche durmiendo a campo traviesa tendido sobre el pasto y el abuelo le hablaba del universo, de las estrellas, de la tierra, de los animales, y fue educando a Saramago, que llegó a ser premio Nobel de Literatura, un hombre analfabeto, de modo que no se debe plantear el tema en términos de competencia, de quién sabe más o quién sabe menos. Ese es un aspecto que influye en el modo de relacionarnos. Pero lo importante para mí es cómo se establece la comunicación, el padre, el abuelo, como en el caso de Saramago, puede ser un ser analfabeto y educar, enseñar, como lo hizo este hombre extraordinario con su nieto, que llegó al Nobel de Literatura. De modo que hay un elemento central también punto, punto, punto. que es el amor. Ese amor que permite, por ejemplo, que un padre pueda sacrificar la vida por un hijo, para salvarle la vida. O un desconocido puede salvar la vida para salvarla de otro que se está ahogando y se arroja al mar, lo salva y perece él. ¿Y cuántas veces hemos observado esos casos que han ocurrido? De modo que el conocimiento es un aspecto, pero no es el único ni el más importante. Eh, también olvidamos, y esto me lo planteó mi hija, que a ella le llama mucho la atención en estos tutoriales que aparecen en YouTube y en otras eh, aplicaciones cibernéticas, cómo se plantea por parte de psicólogos y psiquiatras una suerte de madre ideal, un padre y una madre ideales. La madre debe ser una mujer bondadosa, sonriente, siempre dispuesta al sacrificio. Y ella me decía con razón, pero esa madre es una persona, igual que tú, igual que yo que tiene tristeza, rabia, puede sentir envidia, miedo, y por lo tanto se le está exigiendo responder a un modelo ideal que en la realidad no existe. El padre y la madre también flaquean. Somos, No somos robots, somos seres de carne y hueso. Y aunque nuestro proyecto está haciendo lo mejor posible, es inevitable la equivocación, el error, con el que convivimos diariamente. Bastaría que al acostarnos revisáramos todo lo que hicimos y pensamos desde la hora del desayuno hasta la costa, y veremos que hemos cometido decenas de equivocaciones. Y eso es parte de la vida, no es para avergonzarse ni sentirse mal. El error, la equivocación nos ayuda también a crecer al intentar corregirlo y superarlo. De modo que, repito, no debe plantearse una competencia entre padres e hijos y comprender. Una madre joven, por ejemplo, ¿cuántas chiquillas a los 18 años son padres o madres? ¿Le podemos exigir a esa persona un alto nivel de madurez, de responsabilidad y de conocimiento de la vida que por experiencia no lo tiene? Que necesita ayuda y apoyo porque es una adolescente a los 18 años está siendo madre. Por lo tanto, creo que el análisis debe basarse en la amplitud la comprensión y la generosidad por el momento quedo aquí Pache.
0: bien, están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Hilario bueno Jorge,
1: bueno, Jorge. Y sigue el eco
0: cada vez que empiezas tú, empieza el eco Hilario, o sea que Lo la culpa es que la tienes no tú siento
1: ningún eco en
0: <ríe> la culpa la tiene el Hilario que es que es el que empieza con el eco así que eco, 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 eco. eso eco era una cosa que se tomaba aquí antes, un sucedáneo del chocolate ¿te acuerdas Hilario?
1: perfectamente ¿Y?
0: eco, eco, eco a ver. a ver
1: si el eco se quita y me deja ser el espíritu de la contradicción
0: me parece que de momento no, sigue hablando a ver ahora creo que a sí a ver, sí. uno dos ya tres. está, sí
1: Bien. vamos a ver, Jorge hay con una cosa que tú dices que no estoy de acuerdo y hay otra con la que sí estoy de acuerdo suscribo plenamente lo que dice tu hija la suscribo plenamente. Estoy de acuerdo con ella. Efectivamente, eso es verdad. No estoy de acuerdo con el ejemplo que me pones de Saramago, porque los ejemplos que pones son ejemplos prototípicos, ejemplos importantes, de gente importante, de gente genial, como en este caso es, era José Saramago. Eh, y además, José Saramago vivió a caballo entre dos épocas, como yo, creo que tú eres mucho más joven, tú no, pero él sí, eh, él es más viejo que yo, evidentemente, y vivió dos épocas distintas, vivió la época actual y vivió su época que no tiene nada que ver con la época actual, y por lo tanto su abuela o lo que sea, o su abuelo, perdón, era un sabio, aunque fuera analfabeto, y es que es cierto, y no estoy de acuerdo con lo que dice María Eugenia en el sentido de que el mundo puede prescindir de la tecnología. El mundo hoy no puede prescindir de la tecnología. El mundo que se hace a sí mismo, eh, que va marcando épocas, que va enmarcando, encuadrando épocas, hoy el mundo no puede prescindir de la tecnología. Por supuesto que hay una sabiduría que no es la tecnología, pero la tecnología, que es un aspecto muy importante, es un aspecto entre muchos, efectivamente, pero es un aspecto muy importante. Y va a ser más importante dentro de 20, 30, 50 años. Mucho más importante. El mundo no puede prescindir de la tecnología, los chicos se mueven dentro de la tecnología y la tecnología está influyendo. Es un factor, a mi juicio, decisivo. Entre otros, pero entre otros factores importantes. Los chicos están en clase y los profesores, y en esto debis, es una pena que no esté porque me imagino que me daría la razón, los chicos están en clase y están jugando con los teléfonos móviles. Eh, les dan ordenadores para que mm, esos ordenadores o esas computadoras coadyuven en las tareas escolares y están jugando con los ordenadores. Es muy difícil, por ejemplo, dominar una clase. Los profesores son padres en general, en general son padres, y los profesores conocen bien a los chavales que están en la escuela. Eh, es tremendamente difícil, el problema no es sencillo, para nada, y además cada vez va a ser más sencillo. Y voy a decir otra cosa con la que probablemente no estéis de acuerdo, pero eso es bueno porque así el debate se, se reaviva. Yo creo que la cultura judeocristiana en la que vivimos, y en la que nos está influyendo a todos, a los padres más que a los hijos, a los hijos también, pero a los padres más, esa cultura judío-cristiana se está rompiendo. Esa, judía, esa cultura judío-cristiana dentro de 100 años no va a existir, a mi juicio. Yo no lo voy a ver, pero no va a existir, a mi juicio. Y los chicos cada vez están más lejos de esa cultura judeocristiana cristiana en la que nosotros sí que estamos inmersos todavía, y sí que estamos viviendo. La gente está dando la espalda a la religión. Aunque cuando hay un acto religioso de una romería importante, un santuario del pueblo, no sé qué, la gente va ahí. Y, y la gente, pues, no va a misa. Pero no la gente católica, sino... La gente protestante, la gente evangélica, es decir, la religión se rompe. Y la religión es un aspecto muy importante. Si no se rompe, al menos la gente le está dando la espalda. Y la religión es un aspecto muy importante, igual que la política. Y eh, yo paso de la política, dice la gente, yo paso, yo no, yo. Bueno, yo no voto. Pero yo no voto porque. Yo personalmente no voto porque la política no me gusta. No, me gusta la, no digo que no me guste la política en general. No me gusta la política que me da mi poli, mis políticos, la política que me da mi gobierno, mis políticos, los partidos de la oposición. A mí no me gusta, no creo en ellos y por eso no les voto. Luego hay una influencia política, quiera yo o no quiera. Bueno, pues hay mucha gente joven, más joven que yo, que está en esa misma actitud. Porque la gente joven ve, oye, palpa, lee, hay mucha gente que lee, hay mucha gente que no, pero hay muchísima gente que lee. ¿Eh? Y, por supuesto, yo creo que el problema no es fácil de abordar, ni muchísimo menos, y menos de resolver. He dicho, vaya.
0: Yo creo que esta tertulia, eh, inicialmente, el hablar de las relaciones entre padres e hijos... Eh, que por supuesto es como yo comentaba al principio que posiblemente igual podía dar hasta para, para dos, dos tertulias ¿no? sí. pero por, hay, un, hay una parcela que quizás yo veo que momento no la habéis tocado y que para mí es bastante fundamental en cuanto a cómo ha evolucionado ese tipo de relaciones entre padres e hijos y es el tema de la normativa ¿no? cómo la normativa está influyendo en cómo los padres tienen que mm, actuar respecto a sus hijos, o sea, que un poco, la, 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 la yo hablo por lo menos aquí de España, ¿no?, eh, cómo, y, en, y de refilón ya no solamente los padres, sino también los maestros, ¿no? María Eugenia.
3: Bueno. Sí, tienes toda la razón, Paqui que este tema da para tanto y es que nos toca a todos. Los oyentes también están como... y todos, como digo, somos hijos. Dos cosas que quisiera aclarar con mis contertulios. Uno es, cuando yo hablo de que la humanidad podría prescindir de la tecnología, no es como una buena recomendación de que sucediera. Y como ejemplo histórico, hay que pensar, por ejemplo, cuando se vino abajo después de siglos el Imperio Romano, se perdió lo que era la tecnología, los conocimientos, tantas cosas del mundo antiguo, y se perdió por mucho tiempo. Vino no. un oscurantismo, vino una eh, Edad Media, y después de siglos y por una serie de cosas concatenadas a veces y otras veces no, se llegó a un renacimiento. Entonces lo que está advirtiendo una persona como Jonas Salk es que por supuesto podemos estar creando situaciones donde el tipo de mundo conocido podría realmente llegar a un final y a una cosa muy desastrosa, y ese es el problema ecológico, el problema del cambio del clima fuera de muchas otras cosas. Entonces, el mundo, como lo conocemos ahorita, no puede prescindir de la tecnología, puede ser. Pero si no tenemos un tipo de sabiduría que acompañe. Y en esto, entonces paso a Jorge. Y me pareció interesante lo que dijo tu hija. Pero eso también me da mi pie para re, eh, resaltar por qué es tan peligroso esta cuestión tecnológica si no va acompañada de lo que es madurez. La madurez no se transmite cibernéticamente. Se pueden transmitir conocimientos, información, todo eso es importante. Pero la madurez, como hice yo una tesis en uno de mis estudios, que era la educación y el maestro como el factor único más importante, no el único factor, pero el más importante. Si no hay una cuestión de adultez y madurez que acompañen. Tu hija y la generación y la generación de mis nietos están recibiendo una información tan falsa, porque te voy a decir, para cualquier psicólogo serio, médico, psicoanalista, psiquiatra serio y con madurez, la noción de los padres ideales está mandada a recoger hace décadas. Y justamente lo que se ve es la necesidad de entender la madurez en sus distintas etapas. Esta noción de la madre ideal, como la que tiene que estar sonriente, y el padre que tenía que ser una persona sin emociones. Eso fue discutido hasta la saciedad y se sigue manejando. Pero el peligro es que los jóvenes crean que al tener las redes sociales no entiendan que lo que están es alimentándose con el equivalente de comida chatarra para el alma, como la comida chatarra para los cuerpos que produce obesidad. Entonces, por favor, la noción de la madre ideal, descrita en esa forma, es un fruto de ignorancia repartida. Entonces, esas son las dos cosas que yo quería también recalcar aquí, porque el problema que tenemos ahora es que no hemos entendido que nosotros, los que ya estamos en la recta final, estamos viviendo vejeces diferentes a nuestros padres y abuelos y todavía no se sabe cómo manejar eso. El joven está mirando hacia adelante y he tenido varios grupos de jóvenes que han venido, bueno, ahora con la pandemia a veces es por Zoom y no es lo mismo, pero es jóvenes que se dan cuenta que van a vivir fácilmente 100 años y no quieren empezar a tener una imagen de deterioro desde los 30 o 35 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que va un poco, pa' aquí con lo que planteas tú, porque lo que va saliendo como normativas, como direcciones de la educación, va a depender nuevamente, no de nada tecnológico sino del ser humano con o sin la madurez y la experiencia para saber hacer de la herramienta algo extraordinario e importante. Y no solamente un juguete que no permite aprender de fondo o una ignorancia repartida que hace que los jóvenes estén pensando que de verdad hay que salir con madres ideales y padres ideales. Esa aclaración es la responsabilidad de los padres y de los abuelos. Los abuelos, como ya hemos mencionado en algunos casos, la función de nosotros como abuelos hoy en día, yo creo que tiene una importancia inmensa y tenemos una inmensa nosotros responsabilidad. Nuestros hijos están agobiados con atender tantas cosas y la mano que podemos dar los abuelos en este momento, el primer paso es salir... De lo que un psicólogo dice, la senilidad en la mayor parte de los casos es una escogencia. Puede que no siempre, pero en la mayor parte de los casos lo es. Y yo lo he comprobado en varias décadas de, de mi oficio. Entonces pienso que tenemos que cambiar los chips y cambiar la visión. Y eso le da ilusión al joven. Lo que más busca es un adulto que lo inspire la autoridad y la jerarquía del adulto que se respeta y se ama. No se teme, no es con miedo, pero sí es con autoridad, con asertividad. Lo dejo ahí. Bien, Jorge. Bueno,
2: me alegro que Hilario plantee sus discrepancias porque es parte fundamental de toda conversación el tener opiniones diferentes. Sería triste que estuviéramos mentalmente uniformados, y les dijéramos todos lo mismo en cuanto a que no se puede prescindir de la, de la tecnología discrepo por una razón sencillísima y actual aquí en Chile y en Latinoamérica hay comunidades y regiones que no conocen la tecnología que no tienen computador ni telefonía celular ni redes sociales y viven perfectamente comunidades campesinas eh, del extremo sur o de algunas zonas y se me ocurre que en muchos lugares del mundo pasa y no, y no han desaparecido cuando Albert Einstein le preguntó al periodista cómo sería una cuarta guerra mundial dijo sería con arco y flecha con lo cual dijo que desaparecería toda la tecnología y el conocimiento actual y volveríamos al estado primitivo y eso está a la vuelta de la esquina bastaría que a cualquier loco se le ocurre iniciar un ataque nuclear y volveríamos a ese estado primitivo de modo que en la vida humana y en la historia humana no existe nada definitivo como lo demuestra la propia historia, basta con leer la, la historia universal. No hay nada definitivo en el quehacer humano. Desaparecieron las especies más poderosas de su época, los dinosaurios, y ahora no existen. Hemos encontrado restos solamente y huellas. En su época se creyeron invencibles. De modo que la historia del hombre y del universo es completamente cambiante, un eterno fluir, y no sabemos hacia dónde irá. Volviendo a la relación padres e hijos, eh, también creo que es un error pensar que las redes y la computación impiden un conocimiento profundo al contrario ¿cuánta gente que antes no tenía idea de muchas cosas gracias a esto ahora se ha enterado de cosas se pueden hallar en eh, Google en Youtube y en otras aplicaciones a los grandes psicólogos sociólogos, políticos eh, que antes no tenía ninguna posibilidad de acceder a la persona. Hay países donde el libro es carísimo, en cambio la persona con su red social puede entrar a un texto de Albert Einstein o de Freud. Hay montones de páginas que, con libros gratis que han permitido aumentar el conocimiento, de modo que pensar que la tecnología solo puede dar cultura chatarra creo que es una equivocación. Existe, por supuesto, como en todas las aplicaciones, elementos de chatarra. Lo hay en la alimentación y lo hay en, li en los libros en papel. Hay circulando libros tremendamente malos con una enorme cantidad de ventas. Hay libros pésimos, que son basura, y se venden por miles y millones de ejemplares. De modo que culpar a la tecnología de conocimiento chatarra me parece, repito, una equivocación, y también puede ser una gran fuente de información seria si se le sabe utilizar. Ahora bien. Eh, yo creo que lo que hay que recuperar en la relación padre-hijo, madre-hijo, hermano con hermana, etcétera, es un elemento que está al margen de la tecnología y del conocimiento, que es la confianza, el respeto y el amor. Y eso se puede tener con conocimiento y con ignorancia, con sabiduría o una persona común y corriente, como el abuelo de Saramago. No es un caso arquetípico, como dice Hilario, en la actualidad hay mucha gente ignorante, sencilla, que nos da lecciones de sabiduría. ¿Cuántas veces nos topamos, acá en Chile decimos micro, ustedes dirán autobús, otros dicen carro, con un viejito, y una viejita humilde, pobremente vestido que a veces con una frase nos deja meditando el día entero, nos da una lección. A mí me ha ocurrido. Entonces, eh, no es un ejemplo arquetípico, se sigue dando. Y repito, la relación padre-hijo donde ha fallado es que se han roto los niveles de confianza y de afecto. También han aumentado los hogares disfuncionales, donde por desgracia el padre o la madre padecen alcoholismo y drogadicción y mal pueden establecer relaciones sanas y profundas con los hijos. O al revés, aquellos hogares donde hay un hijo drogadicto y altera toda la vida familiar. ¿Qué pasa donde hay un hijo con deficiencia mental? Un hijo discapacitado que necesita a veces herramientas técnicas y de salud que son carísimas, que no todos pueden acceder y esto produce alteraciones en el hogar y en las relaciones familiares con los otros hijos no discapacitados, los temas económicos. Entonces el panorama es complejísimo, amplio y por eso yo parto de la base de no juzgar, sino comprender para buscar soluciones.
1: Por el momento quedo aquí.
0: Bien, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
1: A ver, Jorge, que me encanta, es que me encanta. A ver, vamos a ver, el que en algunas partes de Chile y de África y del mundo no exista tecnología y la gente viva, pues claro, naturalmente que la gente vive, la gente come, bebe, hace sus necesidades, se mueve se reproduce, se muere, eh, no sé si se muere antes o después, pero supongo que la tecnología influye en que la gente también se muera, entre otros factores, entre otros aspectos, como dirías tú, que la gente se muere más tarde, vive más, porque la medicina emplea la tecnología y gracias a la tecnología pues existen los escáneres o los tags ...y existen las resonancias magnéticas... ...y todas esas cosas... ...y te, te diagnostican el cáncer... ...y la gente cada vez convive más con el cáncer... ...etcétera, etcétera... ...pero bueno... Eh, ...tú estás usando la tecnología... ...y yo también para rebatirnos mutuamente... ...y también para ser amigos... ...y, y, y tener entre nosotros... ...pues cierto afecto... ...por qué no... Y, ...y María Eugenia está usando la tecnología... ...gracias a la tecnología paqui y la B... Bogotá está a más de 8.000 kilómetros de Madrid, Chile está a 10.600 kilómetros de Madrid y eso, pues eh, la tecnología es importantísima. Por supuesto que el mundo cada vez se adapta más a las distintas circunstancias o mejor, los humanos nos adaptamos más a las distintas circunstancias que nos plantea el propio mundo en el que vivimos y con el que nosotros estamos interactuando. Eso por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que se está perdiendo ese conocimiento que yo diría humanístico. Es decir, los tres que estamos aquí, creo que Jorge también, y si no tú me, 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 me lo dices, Jorge, uh -huh. creo que los tres tenemos una formación humanística. René también tiene una formación humanística, mitad humanística, mitad científica, porque es médico. Pero nosotros no somos médicos, ninguno de los tres, y tenemos una formación humanística, creo. Paqui también tiene una formación humanística. Sí. Entonces, ese conocimiento humanístico se está perdiendo. Y eso, la culpa es de la tecnología. Hay que reconocerlo. Pero bueno, eh, y yo digo que... Eh, Hombre, los ejemplos que pones son ejemplos bastante arquetípicos o, prote o prototípicos porque, hombre, no pones un ejemplo cualquiera, nada más y nada menos que José Saramago, que es un genio, es un premio Nobel y es un genio. A mí no me gusta la narrativa, me aburre, y en cambio José Saramago, pues sí que me gusta. Pues no sé, como me gusta Borges o como me gustan otros, me gusta García Márquez, me gustan los buenos, como a todo el mundo, naturalmente. Y dicho esto, digo yo que los hijos eh, saben técnicamente más que los padres y eso influye. Y con respecto a la normativa que dice Paqui, yo he dicho que la política, el pensamiento político, el pensamiento ideológico político influye muchísimo en el comportamiento de todos, también de los padres y de los hijos. Ahora, por ejemplo, y supongo que Paqui se refiere a esto, en España la gente puede abortar a los 16 años de edad sin consentimiento de los padres. Esto influye. ¿Cómo no va a influir? Esto influye. Además, los hijos pueden denunciar a los padres si les maltratan los padres. ¿Y cómo saben los hijos si les... Vamos a ver, para los hijos es un maltrato que el padre le diga, niño, eso no es así. Pues sí es así, porque mis amigos lo hacen y tal, y los padres de no sé quién, y el padre de no sé cuántos, y, el, y fulanito de tal, que no es así, que te digo que no es así. Y esto en mi casa no se hace. Y entonces el niño dice, ah, no, pues te voy a denunciar por malos tratos, me tratas mal psicológicamente, y le denuncia. Aquí en España, ¿eh? Y el padre pierde. El padre... Le, daron, le ponen una multa o incluso hay veces que a los hijos se ha hecho cargo, han perdido la, la tutela y Paqui me imagino que está de acuerdo con lo que estoy diciendo porque sabe que esto es así. Es que es
0: por ahí, si por ahí, si por donde yo iba, exacto.
1: Claro, es una, es una norma que, que los políticos han hecho, los ministros de, de educación, sobre todo, que son los que marcan en ese sentido muchas pautas, muchas, ...y muchas directrices... ...malas, negativas... ...a mi juicio... ...y naturalmente pues eso no puede ser... ...eso está influyendo... ...en el comportamiento intergeneracional... ...porque claro... ...si yo tengo un hijo y resulta que a los 16 años... ...ese hijo... ...puede hacer lo que le dé la gana... ...yo me acuerdo que me enfadé mucho con mi padre... ...y en ese caso mi padre tenía razón... ...en ese caso mi padre tenía razón... ...no la tenía casi nunca... ...pero en ese sentido sí tenía razón... <risa> En ese sentido sí tenía razón. Yo tenía 20 años y, y yo tenía novia y mis padres no querían que me casara con la novia que yo tenía. Y, y yo pues les dije que yo hacía lo que me daba la gana en ese sentido porque era mayor de edad y porque yo no iba a casarme con quien ellos dijeran, sino con quien yo quisiera. Entonces estuvimos discutiendo y yo le insulté a mi padre. Y me dijo mi padre, en mi casa tú a mí no me insultas. Y yo dije, esto también es mi casa. Dijo, no, no, macho, esta es mi casa. Tú estás en mi casa. Cuando te vayas tendrás tu casa. Eso a mi padre no se lo perdoné yo nunca. <risa> pero realmente, luego pues reflexionando, dije yo, pero me tienes razón. Es su casa, claro. Yo estoy aquí pero comparto su casa, pero es su casa, no mi casa. Pues en eso mi padre tenía razón. Es una de las pocas cosas que mi padre tenía razón, fíjate. <risa> Quiero decir que, que bueno, que, que, que sigo diciendo, el problema es difícil, es muy difícil el problema. Eh, con respecto a que el imperio romano se derrumbó porque vinieron los bárbaros y se perdió la cultura romana y se perdió todo... Bueno, se está perdiendo la cultura humanística, ya lo he dicho antes, la formación humanística, el conocimiento humanístico. Los chicos no tienen conocimiento humanístico, tienen conocimiento tecnológico. Entonces, los padres no tienen ese conocimiento tecnológico, porque el conocimiento de cualquier rama, de cualquier ciencia, de cualquier disciplina, pues es mucho más asequible cuando se tienen 10, 12, 14, 15 años que cuando se tiene 40 o 50 no significa que cuando se tiene 40 o 50 ese conocimiento no se pueda adqu no adquirir, pero realmente es más difícil. Es más difícil. Un idioma lo aprende antes un niño que un mayor. T es, tiene una estructura cerebral mucho más flexible y, y lógicamente pues aprende más y mejor un idioma que una persona mayor, que también lo aprende, pero... Entonces yo lo que dije inicialmente lo sigo ratificando. Nosotros tenemos que seguir formándonos, actualizándonos hasta que nos muramos. Porque de esta manera intentaremos comprendernos mejor intergeneracionalmente.
0: Uh -huh. eh, precisamente sobre esto que ha hablado Hilario, que justamente por ahí iba yo, ¿no? Eh, Davis, yo hablando con él sobre esta temática, pues él me comentaba no, que hoy día él no, no tiene apoyo de las familias, porque la relación padres e hijos, es tan mm, compleja que el chaval hace lo que quiere. Entonces, cua oh, cuando el chaval, él le dice cualquier cosa, y le dice, voy a hablar con tus padres, le dice, haz ah, lo que quieras, porque eh, yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y, sí, y, sí, sí. y así de claro. ¿eh? O sea, que entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, la relación que, que existe entre los padres y los chicos mm, de refilón, pero que desde luego también influye muchísimo en la educación, pues le, le, le pilla al, a la docencia, ¿no? Al maestro, al, ma al profesor, lo que sea, ¿no? Y es muy, muy complicado. Y eso, por supuesto, el quien tiene la, la, la palabra de que sea así es el gobierno, ¿no? Que la, la, las, las normas existentes pues apoyan eh, sobremanera el, al chaval. ¿eh?
1: Pero eso si me permites... ...tiene una razón de ser... ...tú piensa una cosa... ...en España... ...al menos en Europa... ...los chicos y las chicas... ...pueden votar a los 18 años... ...y ahora quieren... ...hay un proyecto de ley por ahí... ...que ojalá no salga... ...para que puedan votar a los 16 años... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...las normas se hacen para... para el, ...no para mi generación... ...sino para la generación anterior... ...o para la subanterior... ...entonces... Eh, claro, así de esa manera, pues los chicos pues, pueden denunciarte si no les gusta lo que les dices o pueden, en fin, esto es un, un desastre. Un, desastre, mí, un desastre,
0: un desastre. Muy bien, pues María Eugenia.
3: Mira, en primer lugar, eh, eh, hablando sobre lo que decía Jorge, la cuestión no es la culpa de la madurez en como yo la entiendo, no suele pensar en absolutos. Y culpar una herramienta es justamente lo que yo considero que es un pensamiento inmaduro, es un pensamiento pueril. Por supuesto que la tecnología es una herramienta extraordinaria y maravillosa. Y lo que tiene que suceder, y eso por eso se ponen ejemplos a través de la historia, con algunas comparaciones y tal, es que siempre hay que adaptarse a las nuevas herramientas para poder hacer uso de ellas. Entonces nadie está culpando, por supuesto que el acceso a la información y a todo es una maravilla. Y hoy en día, gracias a Dios, hay una cosa en todas partes del mundo donde muchos niños y muchas familias sí tienen tecnologías a pesar de estar en los campos o donde sea. Entonces esto no es cuestión de culpar, pero lo que sí es cierto y hoy en día, de verdad, con lo que he vivido y he visto, doy fe de ello. Es que la sola información para gente menor, jovencita, niños, jóvenes, sin una orientación humana que es respaldada por experiencia de vida de quien también fue niño, también fue joven, también fue pasando por las cosas. Ahí es donde se convierte en comida chatarra. Sería una gran tontera mía, plantear que lo tecnológico es negativo, hay que acabar con eso y es comida chatarra, no. Pero sin una orientación de experiencia y de sabiduría, eso en los jóvenes no tienen los elementos para poder discriminar, para tener criterios. Entonces, en ese sentido, por supuesto que culpar a la herramienta sería un, una cosa absurda, pero... Lo que está haciendo la información sola lo estamos viendo en los resultados. Ahora hablaban de normatividad, de las cosas políticas, etcétera. En cada uno de esos ámbitos hay seres humanos que en general son de una inmadurez patética y de ahí salen reglas como, por ejemplo, que es una buena idea borrar todo lo jerárquico y que al niño se le da un poder que no puede manejar. Yo baso las cosas que digo en lecturas, en aprendizajes teóricos, en, en ese tipo de formación y por supuesto también la formación humanista de la que dice Hilario. No creo que se esté terminando, sino que tenemos que recuperar el equilibrio para que la herramienta no vaya a destruir la sabiduría para la cual ojalá esté diseñada. Esa es en la parte donde yo veo que lo que tenemos que cambiar es una visión de las edades, porque yo he tenido a través de 40 años tanta gente, tantos pacientes y tantas personas que he acompañado y muchos políticos y gente de altísimas esferas que a la hora de la verdad están enfrentando resultados negativos de sus propias inmadureces y todos estamos de alguna manera en eso. Entonces los sistemas son hechos de personas y mientras no empecemos a enfocar que aquí tiene que empezar una madurez, por ejemplo, hay muchos libros que se han escrito desde los 60, 70 y muy valiosos sobre cómo ser padres, pero hasta ahora yo no he visto que casi nadie haya escrito un libro sobre cómo ser hijos, cuál es la responsabilidad del hijo y cómo el hijo no es para siempre en una relación parento-infantil. Y en ese caso, el papá de Hilario me quitó el sombrero, le dio una excelente lección y un voto de confianza a un hijo, de que usted va a salir y va a tener su propia casa. Le dio fundamento, le dio cimientos. Entonces, entendamos esto, estamos en una época extraordinariamente importante y maravillosa en mil sentidos, pero necesitamos agarrar las riendas de los procesos, y eso solo se hace desde la adultez. Ahora, cuando los jóvenes entonces se ofenden de que les digan que ellos no tienen la suficiente madurez, yo trabajando con muchos grupos de jóvenes, una vez les repartí en uno de los grupos, muchachos, 17, 18 años, una carta escrita en 1830, por un hombre que le escribía a un primo lejanísimo que necesitaba que le mandaran una mujer, por favor, una prima para él, porque había acabado de enviudar a la muerte de su segundo hijo. Él necesitaba apoyo. Los jóvenes leyeron la carta y no entendían la importancia. Y les dije, ese padre que está escribiendo esa carta tenía en ese momento 17 años. Y esto empezó a darles a ellos la conversación del cambio que ha habido en responsabilidades y le, en la extensión de la adolescencia sin final, sin que dé el paso hacia la adultez. En lugar de servirnos, nos puede hacer daño. Entonces, yo terminaría diciendo, estamos en un momento crítico como tantos en la historia y con elementos maravillosos que dan para futuros que pueden ser de una gran importancia que en lugar de dirigirnos a la destrucción que nos amenaza podemos empezar a hacer algo constructivo eso también es posible entonces yo terminaría diciendo aquí lo que tenemos que hacer es acordarnos todos los padres y los abuelos que los que vienen detrás van a ser padres seguramente y van a ser abuelos algún día también la juventud es una promesa y con todas las capacidades tecnológicas que tienen, no les retiremos el ala compañera de esa nave, que es la sabiduría, que no es solamente conocimientos de lecturas y de información que tienen todo el valor, sino que tienen el respaldo de lo que es la experiencia. Para terminar, me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, que escribió Prodigios, y al final decía, y lo dejó por escrito, todo lo que yo he escrito se reduce a paja al lado de la experiencia de vida. Entonces no es uno o lo otro, son los dos. Y necesitamos ayudarles a los jóvenes a manejar este prodigio de información tecnológica para que ellos interiormente tengan una óptima formación para su adultez para las dificultades, para los desencantos, para la responsabilidad que los puede hacer libres. La libertad no genera responsabilidad en mi concepto, pero la verdadera responsabilidad sí da lugar a la libertad. Eso es el momento en que estamos, que yo lo veo como un momento de crisis, pero como dicen los chinos, crisis es peligro más oportunidad. Y yo le veo mucha oportunidad a este peligroso paso por la historia que estamos en este momento viviendo juntos. Entonces, ¿no Jorge.
2: Bueno, a diferencia de Hilario, no creo que se esté perdiendo el conocimiento humanista o humanístico, como dicen en España, sino que creo que se está transformando. En la actualidad es común observar a científicos opinando sobre temas que antes eran materia de la filosofía, de la sociología y de la historia y la ciencia no tocaba. Es común observar a psiquiatras, neuropsiquiatras, biólogos hablando de la felicidad, hablando del medio social, hablando de la familia, hablando del sentido de la vida, de modo que otras disciplinas están asumiendo el conocimiento humanista y lo están haciendo extraordinariamente bien porque agregan el conocimiento científico al puramente filosófico. Tanto así que el mayor científico del siglo XX, Albert Einstein, dijo, he aprendido más de la literatura que de la física. Esto dicho por el mayor físico del siglo XX y tal vez uno de los mayores científicos de la historia. Eh, eh, por supuesto que las relaciones de familia relaciones padre e hijo están influidos por una multitud de factores yo no he dicho en ningún momento que la tecnología no sea necesaria ni estoy en contra de ella, al contrario enfaticé cómo ha permitido a miles de personas acceder al conocimiento lo que pasa es que no hay que transformarla en religión ni en fetiche eh, en cuanto a la política, por supuesto que tiene que influir si es el modo, eh, la política es la que determina las políticas públicas, en salud, en educación, en vivienda, en eh, el agro, etcétera, Es indudable. Por eso tal vez Lord Hatton decía, con poder hasta un asno puede gobernar. Y por desgracia en la actualidad hay muchos asnos gobernando. Pero volviendo a la, a la juventud y a la vejez, eh, lo que escribió en muchas páginas Tomás de Aquino el pueblo lo resumió en una línea más sabe el diablo por viejo que por diablo y yo creo que así como la vejez es la raíz y el tronco la juventud es el fruto y para que el fruto pueda madurar necesita apoyarse en raíces y troncos firmes con eso termino
0: Bien, Hilario.
1: yo tengo muy poco que decir eh, pero quería decir dos cosas una, que soy un analfabeto tecnológico y en muchas más otras cosas. Y lo segundo que quería decir es que hay que dejar que la gente se equivoque, que nos equivoquemos, porque equivocándonos solemos aprender. El que no se equivoca, chico, pues este no, es un sabio, ¿qué le vamos a hacer? Yo no, yo soy un pobre y me equivoco muchísimas veces. Y entonces yo entiendo que hay que dejar que la gente se equivoque, porque equivocándose se aprende y se aprende mucho. Y entonces, pues, muchas veces los padres se equivocan, y si esa equivocación es una lección, pues bendita sea la equivocación. Y si esa equivocación eh, tiende a la, a la iracundia y al mal genio, porque me he equivocado, porque eso no es así y tal, pues peor para ellos. Pero yo entiendo que la, el, los errores no son malos son buenos, no tengo mucho más que decir
0: yo creo que el que no se equivoca es porque no hace nada solamente el que no hace nada es el que no se puede equivocar eh, Por supuesto. Claro. ¿quién rompe los platos? ¿por el que los friega? más ni menos claro. y lo que sí que ya antes de dar los medios para que nos puedan escribir a los oyentes, ahí me gustaría eh, simplemente hacer un comentario y es cómo ha cambiado cómo ha evolucionado eh, ...la especie humana, los chicos de antes y los chicos de ahora... Han, en, nuestra, ...en nuestra época, nosotros a los 17, 18 años éramos personas madurísimas... ...que podíamos llevar ya una casa adelante, sacar una casa adelante... ...y, y hoy día, un, como decía María Eugenia, un chaval de 17, ni de 17, ni, y, y si me apuras casi ni de 30... ¿eh? Eh, eso, eh, desde luego en muchísimos casos ni los de 30 así que sí. algo, algo hemos hecho mal los padres han de educar a, a, a nuestros hijos para que eh, hacerlos así o medio inútiles en muchos, en muchos casos o, 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 o por lo menos menos responsables de lo que deberían ser así que bueno, vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres que estáis aquí hoy y bueno, a los dos que faltan pues que mmm, les esperamos desde luego la semana que viene. Y a los oyentes, pues agradecerles también la atención que nos prestan todas las semanas con independencia de la temática que abordemos. Así que para nosotros eso es muy, muy, muy importante. Eh, les esperamos como siempre aquí el lunes próximo en Iberoamérica.com en otra tertulia intercontinental.